0: Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看到、哦、中国党媒定调“立洪之乱失德艺人必须凉”，而且这个艺人还扩散到网络的直播主跟网红，中国的这一个直播女王哦，<笑>这个女孩子叫做维亚哦。他事实上 呢， 直接被彻 查， 要求补税高达六十亿台币。那事实 上， 北京方面真的全面缺钱 哦， 所以到处查的都是逃漏税。事实 上， 徐旭东要求补的税 哦， 罪名也是逃漏税。而同一时间 哦， 为了追求共同富裕跟抢钱 哦， 香港的地产商 哦， 还有人 哦， 直接志愿捐地。那捐地的目的当然为的是保平安。好， 整个中国方面。了这个查税的同时哦，在美国哦，马斯克传出来财经新闻说他缴税哦，今年要缴三千多亿，他缴的税额几乎是台湾一整年的国防预算。然后在美国的金融市场这一波的高点过程当中哦，许多 CEO 都跟着逢高卖股票。而在国会哦，到底这个一点七五兆的这一个纾控跟基础建设的方案哦，会不会过关哦，引发金融市场的波动？同一时间哦，这个昨天。美国外交期刊直接哦， c m 康门了台湾十年内应该拥有核武。那路透社今天还有一个专文专题追踪台湾的各式各样的红色渗透，其中点名的案例包含总统府的随扈、哦，我都遭到共谍的渗透。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授，民巨正老师。大家好。再次，于中基将军，大家好；再次，宋承恩，
1: 大家好
2: ；
0: 再次，陈商家纪伟明，大家好；再次，李正浩，大家好；再次，吴杰，大家好。好，正浩，这个中国的网络最近很热闹哦。前几天是令鸿之乱，今天是维雅补税，而且维雅哦一补税创新天价，她补税的总金额约莫是台币60亿，这超过了当初范冰冰的补税。哎、欸，他这
1: 个补税不是补过去十年税，我要跟大家讲，他补2019年到2020年的税哦。嗯、你又说补过去十年60亿，大家还勉勉强强可以接受。抱歉，他补一年的税啊，人家一年补税要补6十亿啊。想到眼泪我都要流下来了，原因很简单，对于维雅来说，她就是中国的流量一姐，带货一姐。什么叫流量一姐跟带货一姐呢？我讲几个那个维雅的丰功伟业，大家都知道，在双十一啊，我们看一个他们的一个所谓直播带货，就是双十一是他们考核。二零一八年那一天，维雅双十一就卖了。二十七亿人民 币， 二零一九年三十 亿， 二零二零年五十三亿。原本以为今年二零二一年应该要凉 了， 因为中国在打电 商， 对不 对？ 八十五点三三亿 啊， 八十五点三三亿是什么东 西？ 为当之无愧的，你看当天第一名的是李佳琪。李佳琪听起来名字像女生，但其实是男生哈、嗯。第一天他带的是那一天他卖一百一十五亿，薇、嗯、娅一个人卖了八十五点三三亿，而且为什么讲当之无愧的女王？第三名只有九亿多，换作是完全不同量级的，就是、说一二名两个人独强，三四五六七八七八名加起来没有一二名多、嗯，有点类似现在全球的国防预算一样，反正美国跟中国独强。好了，那薇娅赚那么多钱，这是什么概念呢？一年呃。一天双十一卖八十五点三三亿哦，有人统计中国四千五百家上市 A 股，只有三百八十七家的全年营收超过维亚一天营收哦，这个东西大家,大家就有概念他一天八八十几亿的话，候，赢、欸啊、掉中国百分之九十以上企业的全年营收嗯嗯，所以现在对于维亚来说，当然大家全部都要说，哎、欸，我如果今天要捞钱的话，我当然从维亚开始查税嘛、嗯。所以前一阵子开始传出来杭州税务局啊。法维亚2019年到2020年逃肉税 6.43 亿，少缴 0.6 亿。加起来大概总贷是七亿多，那还有罚金要 double， 所以十三点四一亿，大概就是说我们台币六十几亿。可关键哦，他是要逃哦，他可能还有缴，所以他实际上他可能一年要缴搞个一百亿出去。但他大家问说，他,他,他何方神圣？他当天虽然卖很多东西的时候，可他平常到底是怎么经营他的？为什么他可以被称为微博流量一姐，然或者说直播卖直卖货一带货一姐？原因很简单，你能够跟他上直播的还不是普通人，比如这是刘德华哦，刘德华跟他。他去上这个直播的时候，刘德华要去卖这个《拆弹专家二》的门票刘德华准备了二十万张去他的直播间卖哦、喔嗯，就是说刘德华开始上线，他们开始聊嘛，对不对？聊，但二十秒连规则还没讲完，我想就说卖完卖完了。哦、然后刘德华说什么叫卖完？<笑>什么意思？他说二十万张卖完了。那、哦、刘德华那时候他说你你你在诈骗，是不是真的卖完吗、嗯？我说他说真的卖完了，嗯、加最后从二十万加到五十万，变三批。第二批呢，三秒钟二十万又卖完哦，所以最后呢又再加十万张，最后才结束。所以你看，维亚是可以跟刘德华卖，而且他带货数连刘德华都怕、嗯。还有是谁？哎、欸，这个是袁隆平袁隆平大家应该知道吧？中国水稻之父。嗯、前一段时间不幸的就是年事已高啦，就是蒙主宠召。哎、欸，去年是袁隆平跟维亚一起去卖稻子，然后呢卖稻子的过程中呢，哎、欸，三十秒卖了一百多万斤，三、嗯、十秒一百多万斤的稻子。整个整个整个下来哦，卖了好几万吨的稻米出去，然后袁隆平也吓到。然后维亚最夸张是哪？直播卖什么？卖火箭。嗯，这火箭呢，原价四千五百万，然后呢，现在卖，看在维亚份子上卖四千万，便宜五百万。那不这个火箭不是？那买四
0: 千万的火箭要干嘛？他
1: 不是给你火箭，是给你搭乘火箭的权利。哦，哦这个国外的有钱人都会这样去处理，对不对？嗯、直播卖火箭，好像也是二十秒还是三十秒就卖完了。嗯、所以维亚他其实是真的在中国是当红的直播一姐。那维亚当然知道树大招风嘛。我们常常讲中国有件事，小事杀艺人，大事骂日本。我、嗯、就是、说你是要转移一些小事情的话，就去抓个艺人出来，小事杀艺人。那、嗯、如果国家级的大事，就去跟日本吵架，或派军舰去找日本，嗯、或。找美国了，所以维亚当然知道啊，哎、欸，棒打出头鸟嘛，所以你看这是他干嘛？他在去年拿到全国三八红旗手的奖，哎、欸，这非常非常大，全国三八红旗手其实就是中，等于是中国的妇联会能够搬出。最高荣誉给一个在职的妇女，嗯、那她怎么搞到？很简单，武汉肺炎的时候，那时候武汉不是封城吗？嗯、一解封，从捐了好几百万人民币的物资过去。那武汉不是要复工吗、嗯？他把他整个团队拉到武汉，然后去干嘛、欸？做直播，然后帮他们整个电商带起来好几亿的营业额。所以你看，维亚在中国是这样 level 的人。抱歉啊，一纸行政命令，嗯，维亚现在发生什么状况来了？他的微信，呃，他的微博，抱歉，嗯、粉丝数归零了、啊。好、哦。关注归零啊、哦，搜索不到啊，哦、然后呢，他的抖音啊，原本的账号是八百一十三万人的粉、嗯、的,的抖音，抱歉，现在搜寻不到，它上面写账号已被封禁啊，哦，所以这就是中国啦。我今天要你本来一
0: 天可以卖八十多亿的，然后让你关账号就关账号,号，让你归零就
1: 归零，归零就归零，关账号就关关。归官账号，台湾也不是没有艺人没缴税、嗯，台湾的艺人没缴税还干嘛打行政诉讼、嗯嗯，然后要求释宪，说这个通报通告费是不是算业务所得？對一大堆理由，有的没有的嘛。中国没有跟你五四三，我就要跟你韭菜，你就乖乖的把头给我伸出来，把你韭菜割下来。嗯、所以呢，发生这维亚这件事情的时候，《人民日报》直接公开说啊。流量面前，法律不会打折。法律亮剑，既不会违，也不会哑。我刚刚讲是说，师德一人必须两嘛，对不对？嗯、这边有法律亮剑，既不会违，也不会哑。那个哑是哑巴的哑，就是既不会违，也不会哑。所以呢，对于维亚来说，真的真的非常非常糟糕。可是抱歉，中国在抢钱嘛，对不对？抢钱韭菜不会只割维亚，抱歉，它的第三名就是我们看的这个第三名。第三名就是。确实不不够多，雪梨、哦嗯、因为你看这都是百亿级的嘛，然后它这边是九点三亿级啊，嗯、所以说其实是真落很多，可能也是第三名，雪梨、欸、也被罚罚九千三百万。嗯嗯然后呢，零三三呃，第四名、第五名的罚六千五百五十万。可是对于中国来说，砍下面当然不过瘾嘛。维雅一个人我就砍了十几亿，我罚这么多也才几千万、几千万。嗯、所以中国现在所有直播组，人人自危啊。所以我相信李佳琦可能也蛮担心，因为李佳琦才是最大颗的嘛。嗯。但他是男生啊，所以说他不是中国直播带货的第一小，他是第一小生。嗯、那刘那个那维雅是第一女王。OK， 那现在中国割割韭菜割到什么程度呢？哎，香港的富豪也在。在割韭菜。嗯，现在香港包含李嘉诚的长江实业，包含李兆基的恒基地产、郑家的新世界等等五大家族，像他们流行两件事，一件事是捐地另外一件事情是盖社会住宅哦，这两个事情是他们过去可能几十年没有做过的事情。嗯、他们裂地还可以做，怎么叫他们捐地呢。嗯，跟没有办法嘛，因为要共同富裕嘛，所以他就开始捐地。大笔大笔而且它捐地，我看每一个规模都是捐五六万平的地哦，嗯、不是捐什么一千平、两千平，意思意思，是几万平的地，从哎哎，这东西如果换算成港港币，就是好几百亿的港币，嗯、好几百亿的港币去割出去，嗯、那你呢，不愿意捐地也可以，很简单。那你就用点地盖房子，然后被他们逼什么半价出售，嗯，半价出售就已经是社会住宅概念吗？为什么？因为中国现在知道香港人面临到一个问题，是经济虽然不错，可是香港人食衣住行都很困难，那民怨会累积嘛。如果政策工具强烈加、强烈下去的时候，要求你这些哎、欸、有钱的地给我吐出来，钱给我吐出来，钱少赚一点，那大家。房子住得起的，可能民怨就会比较少嘛。所以中国在割韭菜这部分方面真的是非常非常不手软。现在有个新的韭菜可能被割，叫做胡锡进、嗯。胡锡进忽然来、啊、传出说他要这个离职啊退休的消息，很多人都觉得蛮怪，就说因为这个消息呢，其实去年有传过，可是他我记得他是六十二岁还是六十三岁，有一种前不着村后不着店的感觉，嗯、要么六十岁退，要么六十五岁退，他有点不上不下，忽然退。那现在就有人猜，就是因为胡锡进哦，坦白讲，他虽然是。处于这种零左误绿误右型的，就是说习近平说什么，他一定会加码再讲。属于零左误右型的这个笔杆子，可问题是，他有时候左的太离谱，那有时候常常变成我们节目的笑柄，变成台湾的这就就是就变成是好像对于中国是有损。所以胡锡进下 台， 某种程度也在猜测 啊， 是不是中国连官媒的这个尺度都要紧 缩？ 对， 他如果连官 媒， 因为官媒的紧度尺度本来就很紧缩 了， 如果连官媒尺度都紧缩的 话， 抱 歉， 那中国真是万事皆可管。
0: 好， 那明 杰， 一方面北京方面大抢 钱；， 另外一方面路透社非常担心台湾遭受到的红色渗透。
3: 对，这是、个、台湾面对中国的军事威胁、啊、那不是只有这一个对台的这个攻击的进逼，或者是像这样航母啊，辽宁号又出来这个绕耀武扬威哦、啊。那路透社的这一篇报道强调说，可能哦、啊，经过他的调查，台湾内部军方的确被共谍渗透的十分的严重啊。那路透其实先前啊有一篇这个 T day 啊，台湾。战役连续有三篇文章，那第一篇前面其实呃曾经谈过说解放军如果要夺台，可能有六种攻台模式哦，那包含封锁、夺离、外岛、空袭、两栖入侵等等。但是他在这第三篇哦最新的报道里面哦。那他经查台湾的呃这个呃不管是这个法院调查的资料，还是台湾的媒体公开报道的讯息哦，说过去十年来哦，至少已经有二十一名这个台湾的军官哦，因为共谍案哦遭到定罪，那至少还有九名哦，现役军官可能涉嫌哦，目前还在调查之中哦。那他列举了几个著名的案例哦，那包含像今年六月才这个曝光的。港商谢其章哦来台发展共谍组织这个案子，那更害人听闻的是，他引用的其实今年四月哦，曾经这个呃等于说法院有公开讯息，媒体有报道的，就是有两名哦前随扈哦，那似乎渗透到这个蔡英文总统身边哦这样的一个维安系统，那这当然让这个国际媒体有瞠目结舌，认为这一个对台的渗透动作，对台的威胁的确非常大啊、哦。那我先谈一下这一个呃，等于说前随扈哦，渗透到这个蔡英文总统身边这一个案例哦。那其实今年四月哦，那呃，等于说先前呃地方法院有判刑哦，有两名，第一名这个叫做孙汉芳哦，他是前这个呃李登辉时代甚至蒋经国时代的随扈哦，那后来已经这一个退役。二零零四年到大陆去有、哦、做生意，那后来被这一个广东的外联办接触哦，那吸收作为供碟，那回台之后又进一步把手伸进哦所谓的特勤维安系统。那他早上了他的外甥，那这一个叫王文燕。哦，他其实先前也陆续担任过陈水扁总统、马九总统的一个呃贴身的随护。那后来到蔡英文总统任内哦，他是这个转调到这一个宪兵指挥部的警卫大队做所谓的警卫官哦，那现。兵指挥部来讲，虽然不如这一个特勤文案系统是属于内卫哦，贴身侍卫，那宪兵算是中卫哦，中层的一个防卫哦。那当然离总统府还是非常的接近，相关的总统府的行程，他可能都是可以掌握的。所以这个孙汉芳就要求王文彦哦要去查。相关包含像这个大安永和警卫室这些哦轮值的这个警卫名单哦，这非常的敏感哦，等于说谁在这个位置上，甚至这些特勤文安的人员哦都被掌握哦，那甚至还有调查这个蔡英文总统哦，可能一些不公开的行程，包含像接见美日的外宾等等，这些全部都要向他汇报哦，所以这一个事件及后来事情曝光哦。那经经过地方法院调查，后来两人都被判刑。那这个孙汉芳其实判的这个罪行也不重哦。根据国安法，其实他只有判三年四个月。那中间王文燕哦，他因为有认罪，那这个法官给他予以缓刑的处分，这个实在是非常的轻哦。那后来<咳>上诉到这一个高等法院之后。那等于说才转判一年十个月，其实行者也还是不重哦。不过这样的一个渗透到这个总统身边维安特勤的这个动作哦，当然必须这个外界必须要关注，就是说这样的一个我们看中方要求的这个情资收集的内容，包含像这一个警卫室的轮值名单哦。那外面外媒就解读说，这非常有可能是为了未来要进行所谓的斩首行动做准备哦，因为你所有的特勤维安的这些轮值人员。可能进一步可能也会被他吸收或收编，那等于说总统身边如果都是这个有非常多的一个共谍存在的情况之下，就有可能对他呃进行所谓的这一个相关的维安的危险的行动。所以这个部分的确让国际媒体有感觉到非常的一个大的威胁。所以这个部分当然我们先前谈到说外压内解哦是中国对台不战夺台的重要策略。这个部分我觉得台湾不只要修国安法，未来军中对于共谍的防备也要强呃全面的一个强化来肃清。
0: 好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个中国的钱袋子确实是越来越不牢靠。那这个各式各样的追税的新闻哦，充斥在各种行业跟版面。那今天在中国的网络上最新的新闻是，直播天王哦，应该算是女王天后维亚哦，直接被查税。那这一回合要补税的金额是高达六十亿。同一时间，请教明老师哦，中国的这一个政治军事的变化，可能带来。的是两岸之间的关系的变化。那一方面，路透社非常在意的专文报道了总统随扈遭到共谍跟红色渗透的这一个发展。另外一方面，美国这次的外交期刊直接追踪，而且康门说台湾十年内应该有核武，这也引发外界高度的关注
4: 。对，在讲台湾核武之前呢，我们呢先把,把眼光拉远一点点哈。嗯其实现在直接影响到台湾会不有核武的这个因素呢？还不在台湾，在波罗的海。嗯，大家听我讲的话题很奇怪。我先给大家看个地图，这是我们现在印出来的波罗的海的地图。嗯，这一块蓝色就是波罗的海。对、嗯。然后这地方这一大块我手上遮这,这一块呢，就会是俄罗斯。嗯。下来这三个国家有红线标的呢，就是波罗的海三国。嗯。啊，大家都叫三小国，三个国家都比我们大。嗯。每一个都比我们大。他们三个面积加起来是差不多十七万平方公里，嗯、俄国是一千七百万，所以三个加三个加起来是俄国的百分之一所以俄国叫它三小国那是对的，但我们不可以这样叫，
5: 嗯
4: ，好，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，再往下走呢，这边过来呢，这一块没有标示的地方呢，叫加里宁格勒，嗯，这是俄国的飞地，跳下来呢是波兰，再来是德国、嗯，好，这是往这边走，往这边过来呢。这地方呢就是乌克兰，嗯，这地方呃，这方是这个白俄罗斯，然、啊、后这边是乌克兰。好，大家现在明白这地理位置了、嗯。那么我刚刚为什么说呢？我说台湾是否拥有核武或是否要拥有核武呢，跟波罗的海这个情势直接相关。现在我们看到最近这段时间，大家看到这个国际新闻呢，嗯、大概最热的热点呢又不在台湾了，最热的热点呢现在看起来在波罗的海，在乌克兰这个附近。嗯那、呃、现在有一个比较新的消息，呃，这事情现在还蛮值得大家关注的。在上个礼拜，也就17号的时候呢，莫斯科呢公布了一个叫做个欧洲地区的安全协定草案，嗯，啊、呃，提出了几个要求，但有三个比较关键。第二个关键就是直接对北约喊话说，说你们不能接收之前的我们苏联加盟共和国的国家再进北约。嗯换句话说，你北约东扩呢必须停下来，这第一个；第二呢，北约呢在中东欧有各种各样的军事部署行动，你得停下来；第三，你北约要军事演习，你要停止在我俄国边境的演习。这三个条件，好、啊，这三个条件大家听听，小罗说其实要求很高，然后这个对北约来说呢很难咽下这口气。讲完之后，俄国的两位副外长先后出来讲说。如果你们拒绝的话，我们俄国会采取反威胁措施。换句话说，我们认为你们刚才讲的三个动作呢，对我们俄国都是威胁，所以我采取反威胁措施。好，那另外一位就讲说，在这个情况下，欧洲人必须要考虑欧洲大陆进入军事对抗的前景。嗯，那说明是什么意思呢？呃，远的不说，我们就说乌克兰。简单说，俄国针对乌克兰态度是这样子：第一，我要孤立你，你不进北约，然后北约不能保护你，然后不能军援你，所以最后我要并吞你。但现在呢，你们不能插手。坦白说，这也是中共准备对台湾采取的策略。所以我们这样讲不是要对比，我们是要告诉各位说，国际形势现在正在这样发展。好了，到了这一波呢，我们回来再看一下。俄国跟乌克兰这边有交界，就在这个附近，所以俄国这地方呢会有军队大军集结，乌克兰在这边有大军集结，但上面是白俄罗斯，所以乌克兰非常担心说，俄国会不会借白俄罗斯进来打乌克兰？嗯、这部分我们等会再讲。好了，那现在双方大军呢，十几万大军集结，看起来剑拔弩张，然后就在前两天，俄罗斯呢又派出两架这个。呃 ，Tu-22M3 的这战略轰炸机可以携带核武，但这是应该没有携带核武，飞到哪里呢？飞到白俄罗斯上空，然后接近这个乌克兰的边界。这是大概现在十二月底了嘛？哈，这大概是十一月以来，俄国第三次做这个动作。然后这一次呢，白俄罗斯也派了两架战机上去护航。换句话说，白俄罗斯表表明了，我跟俄罗斯在这个问题上面站在同一条阵线上。好，那这是第一块我们要谈的。第二块我们要谈就是那白俄罗斯为什么淌这场浑水？那我们就要讲讲白俄罗斯的角色。我们都晓得，一九九一年苏联瓦解，然后这加盟共和国纷纷离开了，白俄罗斯是其中的一个。离开了这些加盟共和国里面十几个当中呢，很多呢都已经民主化了一些，相当彻底民主化了。嗯。但是俄罗斯自己呢后退了，白俄罗斯也后退了。这是我们在研究这民主进程当中呢两个很明显的民主倒退的案例，而白俄罗斯会倒退呢，跟这个总统有关系。他总统叫卢卡申科，嗯、卢卡申科。这个卢卡申科呢是一个，他是乌克兰裔，嗯，但是呢这个人是一个大俄罗斯主义者。1994年第一次当选总统，然后01年呢连任，连任之后过了三年，他的任期还不还第二任任期不到一半，他就休现。修建修什么呢？原来规定呢，不得连任第三届，他把这拿掉了，嗯、拿掉了之后就连续干，干到现在呢，干了六届，也就一共干了二十七年。这个有人帮他算过，干了二十七年四个月又零多少天。在国内呢是铁腕统治，在国际上呢采取非常亲恶的政策，所以被欧美国家呢严厉批评，然后他称为我称他为欧洲最后的独裁者。嗯。所以白俄罗斯呢，第一，这个内政上面从民主倒退；第二，在外交上面采取一个亲俄的政策，而且是个大俄罗斯主义者。所以这样各位明白白俄罗斯的大体的这个位置了。白俄罗斯安全会议的副秘书长，呃，阿恰科夫少将呢，这个前几天说，啊，美国啊，在这个波兰跟白俄罗斯边界呢，部署了四千人，武装到牙齿。嗯然后去年呢，八月份你们之间，你们两个国家，美国跟波兰呢，又签了一个这个扩大防务的合作新协定。根据这协定，美国还可以再增加一千人。好，那这个对我们来说是一很大的威胁。嗯。所以白俄罗斯说，如果欧洲发生冲突的话，波罗的海国家会被从地球上抹掉。他没有只讲怎么抹，但大家一听就晓得这是核武威胁。嗯。那么这话也不是空穴来风。那么过去白俄罗斯呢就有过合资武器，在苏联时期呢，白俄罗斯是这个苏联把合资武器几个地方，一个是白俄罗斯，一个是乌克兰，一个是哈萨克，这些地方的武器的话都拿掉了，就留在这个俄罗斯。然后有些呢是销毁了，有些是拆掉了啊，怎么等等。但是这些国家都拿掉了，我们等一下再讲回这个故事来。所以当他拿掉之后呢，大家觉得说应该是没事了。可当时大家回想一下。大概在两千零五年前后，美国在推动一件事情，就是北约东扩。嗯，扩扩扩扩，就把这些原来是苏联的外围的附庸国，甚至苏联原来内部的加盟共和国，一个一个吸进北约里面来。嗯，所以从北约的地图往,往看呢，就北约向东扩张；从俄国角度来看，就北约不断的向我逼近，开始威胁我。嗯，这就是双方的矛盾的根源。嗯、好了。那么美国又最近又报道说，不是前阵在，这个阿富汗出了纰漏吗？就考虑说把阿富汗的那些武器呢，或者原来准备送到阿富汗去的美军武器呢，现在我们不拿过去了，现在转到波兰来，甚至转到乌克兰来，这件事情又触怒到这个俄国的这个神经，所以俄国非常生气，白俄罗斯也非常生气，白俄罗斯这个总统卢卡申科居然出来讲说。啊！你们北约这样威胁我们，我们实在受不了。如果你们北约在波兰要摆核子武器的话，那我们白俄罗斯就要向俄国提出要求，希望俄国把核子武器摆回我们白俄罗斯来。
5: 嗯
4: ，这话讲起来当然引起轩然大波了，因为北约方面并没有讲说要把核子核子武器摆在波兰，但是白俄罗斯先跳出来讲这句话。白俄罗斯外长呢，为了这个厘清争议呢，就跳出来讲说。啊，我们讲的话是这样子的，因为现在有消息传说，美国跟北约呢要加强对波兰的防务，那么其中选项之一呢，可能就是美国会把核武摆到波兰这边来。那我们卢卡申科总统一直说，如果你们这样做的话呢，那我们就要请求俄国把核子武器摆到我们白俄罗斯来，所、就、以是这么回事、嗯、讲归讲了，但是大家都非常担心，因为你讲的话呢，就等于是威胁了。我在讲到刚刚的地理位置，所以乌克兰为什么这么在意白俄罗斯威胁呢？因为乌白俄罗斯理论上叫做是民主化了的,的国家，大家看到几年来六届呢都选了他一个人，所以再怎么说呢，这民主化必然是有问题的，而且采取一个亲俄的政策，所以对乌克兰来说，他这么亲俄的话对我就是威胁，更何况我们的中间的屏障呢比较薄弱，如果俄国哪一天。突然想想不开，然后跟白俄罗斯合作，从白俄罗斯打进来的话，那我就腹背受敌。一方面北边打过来，一方面东边打过来，那我怎么办？所以乌克兰非常担心这件事情。而且同时呢，大家回想一下，在二零一四年的时候，呃，这边看不到乌克兰了。往下这边不是黑海吗？黑海底下不是克里米亚半岛吗？我们在节目上讲过。二零一四年的时候，俄国趁着答案没有太注意情况下，突然间出兵呢，搞了这乌克兰东部，嗯、然后最后呢，把克里米亚半岛给拿下来了。然后乌东现两个省呢，基本上受到亲俄势力的控制，虽然民意还是乌克兰一部分，嗯、所以这样的搞到呢，双方剑拔弩张。呃，乌克兰自己非常担心，但是俄国跟白俄罗斯呢，也认为说。北约把乌克兰变成了抗俄桥头堡，所以双方这个地方呢剑拔弩张。好，那讲到这里呢，就讲到一个我们的朋友的一个角色了，嗯、也就是立陶宛。立
0: 陶宛，我们稍后回来。当年代向前看的节目现 场， 我们今天聊的是美中两大霸权的世纪之争哦。那确实 哦， 这个一环扣一环。那台湾这一环 哦， 是两岸之间的这一个军事 哦， 跟这一个兵戎相见的对立。那另外一环是 哦， 波罗的海的三 国， 特别是俄罗斯在这里的角色。那刚刚明老师讲 到， 这里头另外一个我们最近哦关系越来越好的好朋 友， 就是立陶宛。
4: 好，那大家对立陶宛不太熟悉，我们稍微再介绍一下。嗯、我们刚刚不是讲说这波罗的亚三国嘛？对，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，所以立陶宛是最底下这个。嗯，立陶宛的底下这边是白俄罗斯，这边是乌克兰，中间夹的那个飞地呢，加里宁格勒。嗯，所以立陶宛是三小三国当中最南边立国，它的位置呢跟大家都很接近。那么现在刚刚不是讲说白俄罗斯的这个国家安全会议的这个副秘书长，然后出来讲说。你们晓得，你们这三个国家角色，你们的兵力非常薄弱。那如果说你真的决定欧洲事务啊，小心我把你们从这地球上抹掉什么等等，实质上是对这三个国家呢进行了核武威胁。所以，在面对这核武威胁情况下呢，那欧美各国当然必须要有所反应。嗯，这就我刚,刚讲的，在一九九一年苏联瓦解之后，这三个在被苏联并吞的这么多年的国家呢，一下独立出来。很快就开始申请参加北约。当他们在零四年这个三月份呢，进入北约通过的那天，北约的战机呢就飞到三个国家上空去，嗯，去绕行，嗯，比方说这是我们北约的这个安全范围是防务范围，也就是说我们北约要担起这三个国家防务。换句话说，立陶宛在北约里面，那今天白俄罗斯来威胁这个立陶宛的话，威胁这三个国家的话。欧美国家第一反应就是德国外长出来访问，嗯，所以德国的这个新的这个外长呢，就已经到了立陶宛，然后讲说我们跟立陶宛站在一起，谁威胁立陶宛了，我们觉得不客气。那最近谁在威胁立陶宛呢？中共在威胁立陶宛，对不对？当然，俄国在威胁立陶宛，所以大家不要小看立陶宛，立陶宛这么一个比我们大一点点的国家，在这么两大强权面前，在俄罗斯面前，在中国面前毫不退却。嗯，他说。我们是经过了共产主义集权的洗礼，我们非常清楚集权是怎么回事所以我们必须要捍卫民主，捍卫我们的价值，捍卫我们的民主同盟，这是立陶宛争取台湾的一个核心原因。好了，那么现在立陶宛同时受到俄国跟中共的这个威胁跟压力，嗯，德国说立陶宛的问题就是我们德国的问题，因为现在大家也也看到消息了。中共压迫一些这个大的这个公司啊，跨国公司说你们不能用立陶宛生产的零部件，嗯、对对对,对，这是一个最新的消息。以
0: 前这一招都拿来对台湾，以前
4: 拿来对付台湾，嗯、然后现在就要对付立陶宛，现在说德国跳出来了，嗯，立陶宛毫不在意，立陶宛回嘴说你们要这样子逼的话，我要提供给乌克兰的终结武器，
5: 嗯
4: ，什么东西我们不知道，我们现就我们现在所知，立陶宛是没有核武。但立陶宛讲的话呢，不是没有底气的。大家知道，立陶宛是一个高科技也算是相当发达的国家，大家去研究一下就知道了。嗯、所以这样表示，比如说双方在这个争点上呢，大家已经听到有这么多国家一个个卷进来。了。好，我们现在再回到乌克兰，乌克兰的核武是怎么回事呢？我们前面讲了，我们说，在苏联的全盛时期呢，他在几个地方摆核武，乌克兰是其中之一。那么，一九九一年苏联瓦解之后呢，乌克兰就就出来了，乌克兰就独立了、嗯。乌克兰独立出来之后呢，俄罗斯呢当然非常心痛，因为他说我跟乌克兰呢已经合并成一个国家三百多年，现在他离开了，我真的不晓得怎么办才好。而乌克兰为了换取这自由呢，也跟美国当时打了一个交道。美国说这样的吧，你同意放弃核武，我来保护你。乌克兰在很勉强情况下放弃了。放弃之后呢，十几年后。俄国侵略乌克克里、呃、乌克兰，我们刚,刚讲了，拿了克里米亚，所以乌克兰当时大后悔说，当年我不放弃核武哈，你看会怎么样？我再说一次，乌克兰那个军工科技相当进步，嗯，所以它是有一定的潜力的。那你不是讲了说这个《外交期刊》旗刊说，嗯，十年之内台湾会用核武吗？它不只是针对台湾讲。因为他在这个明年一二月号要出版的这个刊物里面呢，他针对五十个全球的学者专家，嗯，问了一系列的问题，嗯、核心问题就是，在未来十年内有哪些国家可能发展核武？嗯，排名第一的是伊朗。再来，日本可能有，南韩可能有，沙乌地可能有，台湾也可能有，嗯，但大家不要忘记啊，每一个国家都有他敌人，所以当这个国家有核武的时候，他敌人可能就会有核武，对，所以我们现在讲到说是四个国家呢，那可能是八个国家，可能是加一倍，嗯，好，那在这里呢，他们没有列乌克兰，但是以乌克兰背景来说，很可能会去做，好，那再来就台湾了。嗯我们上台讲到说，台湾打造核武呢，是中共四五眼中的五大红线之一。台湾这么多年来一讲说，我们有能力做核武，但是我们不发展核武。外交期看这新闻出来之后，很多人就要问我们国防部呢，也出来在再,再次郑重声明说，有能力但是不发展。拜登在四月份的时候不是曾经讲过吗？他说：“我们要竭尽全力防卫我们的盟友啊，使他们不受外来侵害，包含北约啦、日本啦、南韩，哎，有台湾在内。所以台湾是第一次被拜登政府列明了这么高的一个保卫对象。然后拜登在讲捍卫日本的时候，讲过一句话说：‘必要时我得使用核武捍卫日本。’那包不包含台湾在内？所以现在，如果俄国跟乌克兰局势紧张到这种地步的话，台一定牵动到台海，所以请全球华人呢要千万注意，那台湾人呢更要警觉。啊、呃，刚刚讲说渗透的事情呢，恐怕比核武的问题呢要严重得多，所以请大家呢务必不要放松警惕性
0: 。好，那陈恩，同时哦，安倍最近对于乌克兰的局势也有公开的发言，而且他认为台湾哦也可以把乌克兰当做一面镜子
6: 。这个乌克兰的联结呢，安倍也注意到了。那安倍最近呢，再三的发言来挺台哈、嗯。那么他在九州的这个十月十九号，九州的恳谈会中间，再一次讲的非常完整哈。他说中国毫不掩饰的是要威胁台湾，但是他说呢，台湾有事就是日本有事，就是美日同盟有事哈。我们一定要必须要把那个讯号放的非常清楚，说呢，这样子就是一个会影响到日本的存亡危机，所以我们一定要有所应应，而且日本要有打击的力量哈。除了这些以外，他特别讲。到说呢，大家要注意到乌克兰的例子，乌克兰可以是一面借鉴哈。他说，国际上如果不能够阻止那、這个呃俄国去夺乌克兰的话，在中国会怎么想？那么这个这件事情呢，除了他说台湾也要值得借鉴，因为乌克兰其实呢有经过俄罗斯的混合战，包括发动假的公投哈去做这个人民的自觉，所以他也提醒说要防止渗透。那么，你看，另外看就是这一位好，高市早苗。高市早苗呢，现在人气仍然不坠。他在这个日本的这个李登辉致友会的年终的讲话中间，因为他现在担任这个自民党的政务调查委员会的主委，也就是制定自民党的政策，所以非常非常受到注目。他说的非常实际。他说呢，台湾是一个宝贵的朋友，我们一定要保护他。那么，日本跟台湾之间应该要有共同的作战计划。而且呢，其他的盟国之间呢，要有多国的合作机制，并且要来联合的演训，哈，这样子才能够放出一个。清楚的讯息去呢，喝阻中国对台湾的染指，并且他说，日本虽然明年就不是 C P T P P 的这个轮值的主席，但是说日本会继续挺台湾加入 C P T P P。那我们看一看美国的动态美国这一位的联邦众议员，这个共和党的法法龙先生，他特别接受访问的时候也是说，他是他说我们准备提案，让战略能清晰能够立法。他说呢，唯有这样才做吓阻和威慑，让讯号要非常的明确，因为呢，要让知道中国知道说，如果你敢胆敢对台湾动手的话，一定会有美国来的热战；而你不要热战的话你，你就你就退缩。这个这是一个有效的威慑哈。他说，战略清晰其实不是为了其他的目的，就是为了保护台湾的民主跟自由。另外，我们看一下刚刚《核子大战》的确有说到哈，另外有一位就是前北约的指挥官叫做 s t r a v a d i s 他也写了一篇这个小说，在 2034， 他是说呢。美国跟中国不管不管是为了南海或是为了台湾，如果开战的话，两个国家之间因为两个国家都不愿意输，所以除了传统的武力以外，可能会上升到用核子的武力。那么因此说呢，他也特别提醒到说呢，如何结束战争，到底是局部战争还是会发展到核子大战，就要靠各方的智慧啊。如何结束战争变成一个重要的议题。那么看相关的新闻哈，美国参议院最近通过了这一位伯恩斯出使北京。那麼伯恩斯呢是两。党政府包括在克林顿跟小布希政府都担任过国务院的官员的，那他是两党的共事，然后呢，他也是能够忠实执行拜登的政策，也就是他特别警示呢，中国是现在美国最大的威胁，因此呢，共和党的这个参议院的支持他，然后呢，通过他也是一个相当清楚的讯号。
0: 好，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国在西太平洋围堵中国的第一道前线之一，就包含了关岛
2: 。对，我想这个、呃、最近呢、啊，这个美国它公布了它在关岛啊，呃，陆战队的新的基地啊，啊，布拉兹啊，布拉兹，呃，明年初啊将落成。那这个最重要就传达一个美军啊，它抗中，然后坚决守护第一岛链的决心。嗯。那我们知道，这个是七十年来啊，海军陆战队在海外第一个扩建的新基地、啊。嗯，那更值得大家注意的就是说，它这一个基地的呃运用啊，有两个重点。第一个，除了提供实弹的这个射击练习场之外，最重要的，它是城镇站的一个训练的一个基地。嗯，那这个也可以凸显说，美军它陆战队改变啊这个远征前进基地作战的啊这种作战概念。他竟然把这个城镇战列为他的这个作战重点，那我们知道这个现在台湾后备部队最欠缺的就是城镇战的这个经验，嗯，所以美军未来它这个城镇战的一个强化，呃，支援啊，或是因应台海啊、呃、这个危机的企图啊，非常的明显，嗯，那这一次呃，这个为什么说布拉兹基地啊会让外界这么关注，就是因为关岛。它向来是美军在呃这个第二岛链啊最重要的海空陆基地。嗯，那如果这一次再加上陆战队的话，等于是美军的四大军种，到齐。那这个也可以凸显，就是说未来关岛在这个抗中跟印太危机啊这个地位上面啊，将更加的凸显啊、呃、它的重要性。那美军关岛的指挥官啊，那个海军少将 Ben Nicholson， 嗯，啊、呃，他也说明。为什么关岛的地位越来越重要？这是为了要应验中共他的战机、战舰，还有他的核武器的数量不断的增加，嗯、而且他在七月跟八月试测了两次的这个超极音速的这个飞弹、嗯。所以呢，美国在呃关岛的这个部署啊啊凸显了啊它最前线的这样的一个重要性。那美军的这个呃战略司令部的司令啊，这个 John Hayden， 他现在是这个。呃，美军联席会的副主席，他在二零一七年的时候就评估说，因应啊，中国的这个东风二十六啊，所谓的关岛杀手的这个飞弹的威那个威胁、嗯，美军只要部署了萨德啊系统，就可以应应这样的一个威胁。但是他最近更改的啊这样的一个评估，主要原因就是包括就是说，中国他在这个东风二十六的这个飞弹的数量，从原先的一百枚到今年。嗯增加到三百枚。那第二个就是说，他的这个两次的这个基因数的这个飞弹的测试、嗯，让美军觉得关岛的这个防务必须再强化。嗯，那我们看那个美军啊，他英太司令部啊，英太地区的这个呃飞弹啊指挥部的指挥官啊，这个 Mark Holder 准将，他强调就是说，这个强化防御的这个手段呢、啊、有两种。嗯，第一个就是未来他们会爱国爱国者飞弹会机动的部署。那第二个就是部署以色列购买的这个铁穹、嗯，他们在上个月也测试了这个啊铁穹飞弹在关岛、嗯，主要就是要了解就是说这个铁穹飞弹在中东这种沙漠地形，如果用在海岛上面、嗯，会不会功能上面会有哪些影响？嗯，那另外最重要最重要的原因就是我们知道，呃，美军他在关岛已经部署了萨德，萨德他的很强的他的这个火控雷达 A N T P Y 二型。嗯它的侦测范围是两千公里，那它可以啊识别这个是真弹还是右呃诱标弹，嗯，那另外它也可以识别说来袭的这个飞弹的型号，然后呢预测它的这个飞行轨迹，那最重要它可以指挥爱国者跟铁穹系统，嗯，所以呢上个月的这个铁穹系统事实上就是要测试整个连战啊联、呃、网作战的这个呃效能怎么样，嗯，那我们知道台湾。现在有相同的“眼中镜”三层的防空系统、嗯，那未来这个也美军的这个经验呐、啊，也跟台湾呐、啊、这个呃这个呃可以以此同时呢增加双方、啊、合作的这样的一个机会
0: 。好，那伟明，这个美军除了加大力到部署西太平洋之外，国会另外一个核心的攻防是 1.75 兆的这一次的方案。
7: 这次啊，其实我们看到昨天美股出现一个大跌，嗯、盘中一度大跌七百点，最主要就是反映一方面是疫情，另一方面就是这个一点七五兆的方案有可能卡关、嗯。因为啊，现在民主党他们在参议院里面跟共和党的席次大概就是，诶、呃，民主党四十八席、嗯，再加上两席五党的，那另外呢，共和党有五十席，所以他们势均力敌。那现在啊，民主党自己其中一个就是他们里面的参议员叫做，诶、呃，叫做曼钦，那曼钦他跑
0: 跑票。对，
7: 所以说他们变成是四十九打五十 一， 那没有办法进到副总统投下最关键的那一票那一关。那其实现在美国是非常需要这个法案 的， 因为毕竟他们货币政策正在紧 缩， 所以说他们必须要有比较强而有力的财政政策来去推升经济。那所以我们就看到了昨天的道琼工业指数真的盘中一度大跌七百 点， 非常可怕。但是 啊， 其实我们看到他最后也收了一个尾 盘， 那他的尾盘大概是只跌了四百三十三点。那纳斯达克指数也差不多就是这样子的跌幅。所以其实市场上面一方面在关注这样子的消息以外，那他其实也是知道说啊，这个法案终究还是政治的问题，嗯、他们会在协商之后解决掉。那我们后续就是要去观察，到底这个参议院能不能让这个法案顺利的过关、嗯。如果能过关的话，那股市相对的会比较安全一点
0: 。好，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中国直播女王哦，这一个直播一姐薇娅直接呢被查逃漏税，一补就要补六十亿台币，然后在美国首富马斯克卖股票缴税，他今年要缴的税额高达三千多亿。那伟明，所以刚,刚讲到这个一点七五兆的法案。在国会能不能过影响股票市场？那另外一个股票市场的焦点是指标的大老板 CEO 是不是在卖股票
7: ？没有错，我们看到啊，最近这些 CEO 都在卖股票。那最大的当然就是 Mosk。嗯马斯克他其实在今年，他在推特上面就说了，我今年要缴一百一十亿美元的税金，嗯、那大概是三千亿台币啦，大概就是台湾国诶、欸、一年的国防预算、嗯，非常惊人。那他其实啊，在目前为止已经行使了一千五百万股的选择权，嗯、所以说他已经认了一千五百万股，然后再把它拿去卖掉。那其实我们看到上个月他就在 Twitter 上面投票嘛，希望就是诶，那我到底要不要卖十 p 的股份？那大家会想说，这个一百一十亿到底怎么算出来了？我觉得这个地方可以给大家参考一下，因为其实美国的。税金非常的高，他要缴三十七的联邦所得税，还要再缴三点八的净投资税，而且他是在加州，所以说他还要再缴十三点三的加州最高税率。嗯，那我们根据前阵子啊，特斯拉等等，所说
0: 他综合税率五十四趴。对，他
7: 加起来大概要五十四的税率哦。所
0: 以如果他今年赚一百亿，其实他五十四亿就要吐出去。没有错，因为其实他在行使。难怪他移民去德州。
7: 对，没有错，他移民德州、欸。我们来看一下
0: ，我们看移民去德州，他可能可以少掉加州那十三。三趴的税，对，那其实啊
7: ，我们可以看到说，哎、欸，马斯克他在这个地方卖股票，一方面他把股价打下来以后啊，他缴的税就会变少了哦。所以说，其实他这样的操作以后，他可以少缴四十亿美元的税金
0: 所以。哦，贫穷限制了我的想象，现在都是几十亿美元、几百亿美元的。对,對他
7: 们俩就是一个数字而已啦。那他除了卖股票这件事情拿来缴税，其实他跟这些政治人物也是大战。他去呛了沃伦，说什么？他说，哎、欸，如果你把眼睛张开的话，你会知道我是今年美国缴税最多的人。事实上，他也是美国开国两百四十五年以来缴税最多的人真的，哈，真的没有错，他是第一名。那我们除了看到马斯克以外，其实其他的大股东也都在卖股，像是我们看到 Google 的 Larry Page 啊，然后还有是 Bing， r 他其实都在卖股票。那他们从二零一七年以来都没有减持过股份，但是在今年我们看到股市来到高点的时候，哎，他们开始卖股票咯，再加上明年可能税率会调高的情况之下，所以他们在这边去做一些调节。那我们除了看到 Google 以外啊，其实还有像是诶 Amazon 的。b a z o s 还有 Meta，、嗯、就是以前的 Facebook 的 z u c k e r b 他其实都在这个地方卖股票，嗯、而且他们卖的金额其实有大有小。像 z u c 呃，祖克伯他其实在今年几乎每一个交易日都在卖股票，他
0: 每天都卖股票、哦。对
7: 他已经是计划好的，就是我每天都要卖，每天都要卖，哦、每天都要卖，一直卖到现在都还在卖。嗯、那像 b a z o s 他其实在今年已经卖出了也是差不多将近快要一百亿美元的股票，哦、所以。他们其实卖的股票的金额都非常的大，已经比去年多了一。倍哦，现在才十二月而已、啊，还没结束。那我们看到他们其实，在卖股票都有不同的理由，像 Bezos 就说、嗯、啊，我要去兑现我在联合国气候大会，也就是 COP 二六上面的承诺，就是我要呢去恢复大自然的景观来改善食品供应系统，所以他去卖股票是为了要去做这件事情。嗯、但不管怎么样，其实我们可以看一下整个表的整理，嗯、我们看到啊，这些大股东都在卖股票的情况之下，那确实股价也是出现了一点反应。嗯、那这些加起来的金额也是相当惊人，已经超过了去年的整整。一倍。
0: 欸、那贝佐斯跟马斯克卖的规格都是百亿美金起跳，然后布林佩吉这一种也都几十亿美金呢、欸。对啊，华顿家族卖沃尔也是卖六十多亿美金呢、欸。因
7: 为他们今年的股价也涨非常多，所以他们卖起来的金额也会相当的惊人。嗯、哦，那我们其实除了看到啊这些自己人在卖股票以外，其实基金经理人也开始在卖股了。嗯、像这个非常有名的 Utz， 他就是方舟投资的经理人，他、啊、其实在这个月也卖了九万股的股票，特斯拉的股票。那其实啊，他在这个地方卖股，我们就看到了科技股的股价出现了一些压力、嗯。那在目前其实货币政策转向紧缩的情况之下，科技股对于利率是相对的比较敏感，所以在这个地方我们提醒投资朋友啊，在操作科技股上面还是要留意一下风险
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t e l g r a 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。真的，我觉得。没股在。。